0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros. Están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos al episodio número 9 de Hablemos Live. Mi nombre es Danny Segura, yo soy periodista de MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a estar hablando eh, de todo lo que está pasando hoy día en el mundo de las artes marciales mixtas y mucho más. Eh, como siempre, este es un programa dedicado a responder sus preguntas, ¿no? Eh, todas sus inquietudes del mundo de las artes marciales mixtas y más allá, como había dicho. Este es el episodio número 9, mi gente. Ya nos acercamos al número 10. No sé qué va a ser en el número 10, pero sí me gustaría... No sé, empezar como cada, cada vez que lleguemos a 10, 20, a un número, un número así, eh, eh, no sé, hacer algo especial. Entonces voy a ver si de pronto eh, invito por aquí a, a alguien, tengo un invitado especial o, o no sé. Pero vamos a hacer algo diferente para el próximo episodio. Pero sí, ya nueve episodios desde que empezamos este programa eh, a principios del 2022 entonces, eh, muy contento con, con el show y bueno, pues les ha gustado a ustedes bastante, así que eh, muy contento con, con todo lo que estamos haciendo aquí. Bueno, mi gente, eh, como siempre, eh, vamos a empezar con las preguntas que se hicieron preliminares en lo que es eh, el Community Tab, que pues obviamente ya, ya se cerraron esas preguntas. Vamos a contestar 20 minutos de preguntas en el Community Tab y después pasamos a las preguntas que están haciendo que se están haciendo en vivo en el YouTube Live Chat. Bueno, como siempre, si quieren dar una donación o un apoyo a este canal, pueden hacerlo eh, vía la maravilla del Super Chat, que está ahí en abajito del Live Chat. Las preguntas que vengan con una donación, con un apoyo, reciben prioridad, pero no exclusividad. Así que si quieren que les conteste su pregunta sí o sí, pónganla ahí en el Super Chat y se las voy a contestar, ¿vale? Bueno, muchísimo de qué hablar y, y es chistoso porque no hay evento de UFC o un evento mayor, Velator o algo así, este fin de semana. Pero aún así, eh, hay bastante de qué hablar. Hay bastante que sucedió en los eventos pasados. Venimos de do dos Fight Nights supercargados, eh, En dos semanas vemos un pay-per-view. Bueno, una semana vamos a ver un, un pay-per-view UFC 273. Yo voy a estar cubriendo eso en vivo para MMA Junkie. Así que eh, ahí les espera contenido desde, desde Jacksonville. Y, y bueno, encima de eso las noticias han estado un poco locas, ¿no? Entonces, bueno, sin más espera, empecemos a contestar las preguntas. La primera pregunta es de Alejandro Riva. Saludos, Dani. ¿Crees que si DJ volvería a UFC, recuperaría la faja? Está hablando, obviamente, de Demetrius Johnson, que eh, hace eh, la semana pasada tuvo competencia en One Championship, una pelea que fue una mezcolanza de reglas entre artes marciales mixtas y Muay Thai y bueno ganó vía sumisión en el segundo asalto y hoy día Demetrius Johnson ya cuánto tiempo estaba fuera de UFC mucho tiempo eh, ya creo que tiene debe tener como unos 34 35 años 35 años cumple 36 en agosto lleva fuera de UFC desde el 2018 entonces ya bastante y, y bueno, creo que sí, creo que es un peleador que hoy día con 35 años de edad tiene bastante que ofrecer, es un peleador que eh, él mismo lo ha dicho y pues esto es no es secreto, él no es mucho de rumba, él no es mucho de malos vicios, eh, siempre come bien, siempre se alimenta bien, eh, es un hombre de familia, es una persona que vive una, una vida muy, muy calmada, muy tranquila, entonces eh, pueda que tenga 35 años de edad, pueda que sean 35 años en la categoría más leve de los hombres, Dentro de UFC y pues siempre hablamos de, de qué tanto importa la edad en las categorías más livianas, ¿no? En el peso pesado se abre un poquito más campo para los los ya, ya los mayores de 30 a cuarentones, pero en 125 libras es un, una categoría donde los jóvenes... Eh, se destacan, pero creo que aún así con todas esas cosas no lleva un tiempo fuera de UFC 35 años de edad creo que es un peleador que hoy día fácil fácil puede ser un top 5 de UFC y, y hasta podría ser campeón podría ser campeón, obviamente eh, creo yo en mi opinión desde que se fue de la categoría el nivel de la categoría ha mejorado hoy día un Kaikara France eh, muy bueno, obviamente Davidson Figueredo eh, Brandon Moreno Inclusive el mismo Ascar Askarov que perdió recientemente, eh, un peleador excelente. Eh, creo que hoy día la división, el nivel ha mejorado. Entonces, de pronto no, no sería tan dominante Demetrius Johnson, pero sí creo que, claro, sí creo que tiene el potencial para volver a, a ser campeón si, si regresaría a UFC. Ahora, sí le, sí le costaría más, no creo que le iría tan fácil como le fue hace unos años atrás. Bueno, aquí pasando a la segunda pregunta del Community Tab eh, aquí pregunta Brainer Correa y dice, hola Dani, con Francis Ingano recién operado y con una situación contractual sin definirse, ¿crees que vemos pronto una disputa por el cinturón interino en esta categoría? De ser así ¿quién disputaría con Bam Bam, tu Tuivasa o cuáles serían tus candidatos? Saludos crack. Saludos Brainer. Eh, buena pregunta. Si, o, como dices, eh, hoy día la división de peso pesado dentro de UFC es, es un desorden, pero increíble. Yo creo que el peor desorden que he visto eh, históricamente dentro de UFC, hace muchos años atrás, no sé si se acuerdan, pero las 185 libras, el peso medio, un desorden, pero terrible, eh, hace unos años atrás. Eso pasa cuando... Y, y bueno eso pasa y, y, y no solo pasa pero después de lo sucedido tiene unas consecuencias pero terribles y, 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 y les aseguro que esto lo que estamos viendo hoy día dentro de los pesos pesados no es bueno pero las consecuencias que se van a venir de aquí a un año a dos años. Sí las vamos a sentir, ¿no? Porque todo tiene su efecto. Entonces, lo que pasó en 185 libras fue que Michael Bisping se volvió campeón, ganándole a Luke Rockhold en UFC 199. En eh, una pelea de corto aviso, no un chepazo, pero le ganó, no voy a decir que con suerte, pero sí, sí definitivamente la fortuna le, le sonrió al Michael Bisping. Y, y ya después de eso, él eh, no pelea por un tiempo y la única defensa de título que logra es contra el número 13 de los rankings, Dan Henderson. Una revancha, una pelea que vendía, una pelea que eh, pues Dan Henderson ya estaba en las últimas, entonces no iba a montar una racha y, y, y volverse a una posición donde iba a ser campeón y eso. Entonces le dieron inmediatamente una pelea de título con Michael Bisping. ¿Eso qué significó? qué significó? Que los contendientes que se merecían peleas de título, no tenían pelea de título y no había un aire, no había un escape. Entonces esos contendientes se tuvieron que pelear entre ellos. Y cuando ya Michael Bisping perdió el cinturón, lo coge George St. Pierre y luego George St. Pierre se va. Nos vemos, me retiro del deporte. Entonces, cuando van a resolver la situación con los supuestos contendientes que estaban... Todos venían de derrotas porque pues, tienen que ganar tienen plata, tienen que pelear. Entonces se pelearon entre ellos y se destrozaron entre ellos. Eso es muy posible, de, es posible de, de que pase ahora en peso pesado. Entonces, si UFC decide poner un cinturón interino, que creo que lo deberían hacer porque es saludable para la división, mantiene la división rodando Espero que lo hagan y no esperen mucho tiempo eh, mientras Francis Ngannou se recupera y resuelve lo de su contrato. Entonces, si llegan a hacer una pelea de título interino, tienen que conseguir los candidatos correctos o si no les va a pasar lo que le pasó en 185 libras eh, hace unos años atrás. Ahora, de todas maneras va a pasar, sí o sí, ¿no? Va a pasar. Pero pueda que se alivien un poquito los síntomas y que no sean tan malos si escogen bien. Entonces, en mi opinión, los que hoy día son elegibles para pelear por el cinturón interino, y qué pena si no eh, incluyo aquí a, a ciertos que sin duda han tenido una buena trayectoria, pero para mí, Taito Ibaza, Tom Aspinall, Stipe Miocic por historia y por respeto, porque no ha hecho nada, viene de una derrota contra Engano, no ha peleado en no sé cuánto tiempo, y John Jones, por respeto y por historia. Esos cuatro. Eh, idealmente, se, se, se quiere una variación entre lo del respeto y lo, de, lo histórico contra alguien que tenga mérito. Entonces, sería un John Jones contra Taito Ibaza, un John Jones contra Tom Aspinall, un Stipe Miocic contra Taito Ibaza o Tom Aspinall. Claro, ninguna de esas peleas es la más grande que se podría hacer. La más grande es John Jones contra Stipe Miocic. Pero sí pondría a Taito Ibase y a Tomás Pino que se merecen peleas de título. en Posiciones complicadas y les tocaría seguir peleando. Y, y luego, quién sabe, cuando se resuelvan las cosas, no hay contendientes para meter. A menos que vengan de una derrota. Entonces, una situación muy, muy complicada, como mencionas tú, Breiner. Eh, no sé cuál sería exactamente la respuesta correcta. Eh, en mi opinión se tiene lo más importante es que se haga un cinturón interino eh, así se sepa o no qué va a pasar con Francis Ngannou, porque eh, la división tiene que seguir en marcha entonces hay varias cosas por definir, John Jones va a regresar o no, porque lleva diciendo dos años que va a regresar y no, y no, y no regresa ¿Qué pasa con Stipe Miocic no está lesionado pero no ha peleado desde creo que desde julio, desde el año pasado, algo así entonces, eh, no sé qué vaya a pasar, pero lo que vayan a hacer se tiene que hacer ya O sea, este verano tenemos que ver una pelea por el cinturón interino No puede pasar de esas No puede pasar de esas Pero, um, sí, yo haría John Jones contra... Uf, la Stipe sería buena, sería grande eh, John Jones contra Stipe o John Jones contra Tito Ibaza Para mí esas son las dos peleas que se deberían hacer por un cinturón interino Alejandro Riva, ahora otra pregunta para acá. Pregunta eh, una más. ¿Crees que Chito vence a Font? ¿Qué pelea le darías para para que ganado haya el título? ¿Qué? Eh, bueno, contestemos tu primera parte. La segunda estuvo medio confusa, Alejandro. Eh, ¿Qué crees que qué crees que si Chito, no, perdón. Crees que si Chito vence a Font, eh, una pelea muy reñida. Esa creo que es al azar. Creo que el favorito debería ser Font. Para ser honesto, me parece que Font T tiene un boxeo más limpio. Eh, creo que Chito tiene la ventaja en el suelo. El jiu jitsu de Chito es muy muy bueno y de hecho no creo que un poco subestimado. Eh, sin duda Chito tiene una garra muy buena. Eh, tiene una técnica de striking muy buena. Que ha mejora, mejorado en los últimos años con Jason Perillo. Eh, pero creo que Font un poquito mejor de pie. Tiene un poquito me, más de movimiento. Ahora está peleas es de 5 rounds. Creo que Chito es un muy buen peleador peleando en 5 rounds. Entonces eh, yo diría que Font es el favorito. Pero por un chin. Chito sí si tiene un, una gran posibilidad de ganar este combate 100%. Vladimir eh, YCG pregunta usando de la confianza ¿Cómo ves? Poncinibio contra Pereira Urge una, entre, una entrevista con Santi sí Voy a contactar a Santi A ver si, si hablamos La última vez que lo vi fue hace como Tres semanas, él estaba comentando en español Para el FC Y ahí hablamos un, un ratico eh, una pelea buena, una pelea que me gusta mucho, esta pelea no sé en qué cartelera es, ya se me olvidó UFC Pero una pelea que no, no importa dónde la pongas pueda que te dé pelea de la noche Poncinibio es una persona que te da acción, Pereira ni hablar entonces eh, si sí, esta es para una cartelera un UFC Fight Night, no pago por evento el 21 de mayo, todavía no hay nombre oficial, no le han puesto número oficial a, a la cartelera eh, yo creo, en mi opinión, Poncinibio es mejor peleador que Pereira. Pienso que es mucho más técnico, tiene más experiencias, es más inteligente, eh, toma mejores decisiones, sabe manejar una pelea mucho mejor. Eh, lo único que le veo de Pereira en ventaja es que es más joven, tiene más juventud a su lado, o sea, es un peleador que... Y bueno, ni tanto la juventud, porque hay peleadores de la edad de él o hasta más jóvenes que, que no tienen los eh, dones o... o o, o sí las características que él tiene atléticamente Pereira es un peleador súper explosivo él es uno de los mejores atletas en 170 libras grande, fuerte, rápido eh, con un poder increíble, ágil eh, el cardio de pronto no está 100% ahí pero sí ha mejorado en esa área en sus últimos combates eh, pero en cuanto a técnica creo que Poncinibio es mejor como dije, más experiencia, más inteligente eh, más herramientas para ganar un combate eh, yo me voy con Poncinibio, pero ojo, Poncinibio tiene que tener cuidado en esta porque, eh, como dije, Pereira es un peleador muy explosivo y y sí, sino, si te descuidas un momentico te puede con conectar con un puño rarísimo, una combinación loca o una patada voladora o, o algo raro que manda ese brasilero y, y, y te puede poner en problemas. Entonces, eh, una pelea que tiene bastante riesgo para Poncinibio, pero pe pienso yo, no he visto los, los odds para, para las apuestas. Pero pienso yo que Poncinillo debería ser el favorito. Y pienso yo que Poncinillo es mejor peleador que Pereira. ¿Qué más hay por aquí? ¿En qué round y por qué ves ganador a Giri versus Glover? Bueno, primero que todo, yo me voy con Glover en esta. Yo no pienso que Giri... GD... Bueno, claro, Jiri tiene todo eh, para ganar este combate. Sin duda es un peleador que es muy peligroso. Pero para mí todo el mundo lleva subestimando a Glover Teixeira. Y yo lo había dicho antes de que se volviera campeón. Ojo, este peleador, o sea, olvídense de la edad. Porque mucha gente ve la edad y ya ponen a ciertos peleadores en la categoría. Claro, no voy a decir que la edad no influye. Pero a veces toca simplemente ver... Y juzgar las cosas por lo que uno ve y por lo que hoy día está presente. Y de lo que yo veía en Gloria Teixeira, en su ascenso al título, era un peleador que no, eh, no, que, que no estaba echando para atrás, que no estaba de regreso, eh, que iba en mejoría y que no era un peleador que... Eh, se apoyaba en habilidades físicas o talentos físicos, un peleador muy, muy, muy técnico. Entonces la edad no es que sea completamente irrelevante, pero no tiene tanta relevancia como otros peleadores como Giri, que el físico es, va, va, va en conjunto con su, con su habilidad y con lo que él significa como peleador. O sea, si le quitas la velocidad a Giri, no es el mismo peleador. Si le quitas la velocidad a Glover es casi que el mismo peleador O sea, hay ciertos peleadores que, que, que se apoyan menos en, su, en sus talentos físicos Y eso era lo que yo veía de Glover Y a Glover lo subestimaron en cada pelea Y las ganaba, y las ganaba, y las ganaba Y este es el mismo caso El Glover que vimos ganar el título y defender su título No es un peleador que eh, hoy día está en bajada Yo veo lo mismo que, que vi de Glover hace un tiempo atrás entonces, eh, para mí, yo me voy con Glover. Si llega a derribar a Jiri, que es muy probable, hasta ahí llega. También Glover tiene uno de los mejores instintos dentro de UFC. Es algo que no se puede entrenar. No se puede entrenar. Y es cuando te conectan, cuando te ponen en peligro, cuando no estás en todos tus sentidos, ¿cómo vas a reaccionar? Porque eso no lo puedes entrenar. Y hay peleadores que se congelan, se caen al piso, se cubren y pierden vía tiqueo. O hay peleadores como Glover que ni se acuerdan qué es lo que está pasando, no tienen ni memoria de, de lo que sucedió, pero todavía están luchando, todavía consiguen double legs. Otro gran ejemplo, y esto lo hablamos eh, hace un poco, y, y me gustaría mencionárselo a Ilia Topuria cuando hable con él a ver cómo se siente esta experiencia. Como dije, nadie quiere ser eh, que le den una patada en la cara que lo tumben al suelo, que lo pongan en esa posición en la que Ilia estuvo. Pero a la misma vez, yo como analista, aprendí muchas cosas buenas de cómo Ilia reacciona contra la adversidad. Porque a Ilia, a muchos peleadores, los hubieran terminado ahí. No sé qué tanto se acuerda de ese momento, pero sin duda pudo estar, o bueno, de pronto no estaban sus facultades, pero aún así pudo pelear bien y, y, y salirse del peligro. Entonces... Veo una pelea peligrosa para Glover donde lo pueden conectar y lo pueden poner en, en momentos difíciles, pero el instinto de Glover es fenomenal y, y, y algo va a resolver. Es un peleador que encuentra soluciones. Entonces, yo me voy por Glover, con Glover Teixeira. Va eh, a agotar a Jiri. Me voy a ir con tercer asalto o sumisión. Se los dije aquí en el canal. Recuerden. Bueno, ya estamos llegando aquí a 20 minutos. Me quedan tres preguntas, entonces las voy a hacer rapidito. Aquí pregunta, eh, otra pregunta eh, de Vladimir YGC. Y dice, ¿crees que Stamp Fairtex pueda llegar a UFC? Eh, conozco conozco de, de ella, pero Stamp Fairtex es la de One. Cierto es que yo no sigo One tanto como sigo eh, las promociones aquí en Estados Unidos. Eh, sí, ella es la de One. Eh, campeona, obviamente una peleadora eh, buena, ¿no? Pero no, o sea, no sabría decirte muy bien porque no, no es una pelea ahora que he estado siguiendo por mucho tiempo. Pero, pero lo que sí sé, los campeones de One tienen, o sea, si ganas en One, One es, tiene un buen nivel, ¿no? Si puedes llegar a un título en One, tienes lo necesario por lo menos para mantenerte dentro de UFC, ¿no? Y, y dar buenas peleas. Entonces, eh, sí, creo que sí, pero no, no sé qué tan factible sea eso. Usualmente los campeones allá, por lo que he escuchado, les pagan bien. Y si se van a ir a UFC sin título, eh, no les pagan tan bien. Entonces, eh, estoy seguro que, que Fairtex se encuentra en una posición más cómoda allá que se encontraría hoy día en UFC. Rubén Ángeles. Dani, con puñal al pecho, ¿quién gana? ¿Burns o Shimaev? Muy buena pregunta, Rubén. Obviamente, eh, ayer publiqué una entrevista con Gilbert Burns, eh, Duriño, en el canal. En español, medio portuñol, pero la mayoría fue en español. Eh, me da risa porque les, les había anunciado en varios programas: Hey, voy a entrevistar a Duriño eh, y la publico, y luego todo el mundo se sorprende: Uy, Duriño está en el canal. Brother, se los dije, se los dije como tres veces. Pero bueno, eh, ¿quién gana? Eso está muy difícil. ¿Por qué? Porque es que Shimaev hay mucho desconocido, mucho factor, mucha cosa que no sabemos de Shimaev. Lo que sabemos es muy bueno, es excelente, pero hay cosas que no sabemos, ¿no? Eh, y, y Burns es totalmente lo opuesto, a Burns lo conocemos, pero exactamente, o sea, el que le haya estado siguiendo la carrera a Burns ya sabe exactamente quién es Burns. Y es un peleador muy bueno, que es contendiente al título y tiene eh, lo necesario para ser campeón, ¿no? Él ajusta ciertas cositas en su pelea con Kamaru Usman y gana esa pelea. Claro, Camaro es el campeón y esa noche fue el mejor peleador, no lo voy a negar. Obviamente no estoy diciendo que Burns es mejor que que Camaro que Usman. Pero, eh, pero eh, Burns está en un nivel que, brother, pelean 10 veces y Burns va a ganar varias. Burns va a ganar varias. Entonces, eh, una pelea que me encanta, me fascina, porque eh, a veces eh, el de este deporte se puede volver un poco predecible, ¿no? Este tipo de peleas es la que te pone tu imaginación como loca no Empiezas a imaginarte todo no Porque es que hay mucho, mucho aquí que, que, que no sabemos de Shimaev Para mí, yo me voy con Burns Pienso que Shimaev viene de, de una racha increíble Obviamente invicto de su carrera como profesional Pero, o sea, no me puedes comparar a un Gerald Merchard, A un Li Jingliang, que me encanta con Gilbert Burns, no lo puedes comparar Está en otro nivel eh, Y bueno, uno escucha cositas Cosas eh, fuera, fuera de, de cámara Off record que no puedo mencionar Pero Burns se está preparando Muy bien, se está preparando muy bien Trajo eh, varios rusos eh, Expertos En sambo y en el estilo de Shimaev, gente que eh, Está entrenando a Burns Anónimamente y no porque Burns no los quiera mencionar, es porque ellos no quieren que los, los mencionen. Eh, Burns está haciendo un campamento muy inteligente. Eh, más adelante, en unos días, va a salir un video que en MMA Junkie en inglés que hice con él. Eh, me fui a, a uno de sus eh, entrenamientos de, de Strength and Conditioning, de acondicionamiento. Y Burns hoy día está pesando ciento Bueno, la semana pasada estaba pesando 193 libras y con un six pack. Rayado. Burns va a llegar yo creo que en la mejor condición física de toda su carrera para esta pelea. Él sabe que esta pelea va a ser muy física con la de Hamza porque Hamza es grande y muy fuerte. Creo que él lo ha hecho todo para prepararse. Y, y tengo preguntas en cuanto a qué tanto Shimaev va a querer luchar con, con Burns. Porque Burns es un peligro en el suelo pero... No solo en las artes marciales mixtas. Él en el mundo en el Jiu Jitsu es reconocido. Ahí es cuando te das cuenta del nivel de alguien. ¿no? Ser bueno en Jiu Jitsu en MMA es una cosa. Ser bueno en Jiu Jitsu en el mundo de Jiu Jitsu es otra cosa. Entonces, eh, difícil de predecir. Como les digo, una pelea donde hay, hay muchos inciertos. Pero entre todos esos inciertos, esa incertidumbre, me voy a ir con lo más cierto. Que es Gilbert Burns. Porque él es eh, el producto más conocido acá. Pero sin duda... Por lo que ha pintado Shimaev, pues pueda que gane este combate. No sé, no sé. Esa es la vaina, no sé, no sé. Pero está, está buena esa pelea. Bueno, la última pregunta aquí. Víctor Sánchez Castro dice, ¿qué estudiaste en la universidad? Periodismo. Yo estudié periodismo en la universidad de, de FIU aquí en Miami. Y bueno, eso es lo que hoy día me dedico. Bueno, eh, con eso terminamos las preguntas del Community Tab. Muchísimas gracias a toda la gente que puso aquí preguntas eh, preliminares, ¿no? En anticipación a esta transmisión. Eh, ahora pasamos, esta es la parte del programa donde yo les doy a ustedes las llaves del auto aquí de Hablemos Live, de Hablemos MMA. Y ustedes se eh, dirigen en vivo. ¿A dónde se va este programa? ¿A dónde se va este contenido? Entonces, eh, voy a empezar a contestar las preguntas del live chat. Les recuerdo, por favor, denle un like a este video. Estamos casi 50 personas, nada más 25 likes. Entonces, hay gente que no, no le ha dado el like. Así que revienten ese like. Eh, igualmente, si son nuevos acá, bienvenidos. Estamos hablando de las artes marciales mixtas. Suscríbanse al canal. Y, y bueno, como siempre, las preguntas que se hagan eh, vía el Super Chat reciben prioridad aquí, ¿vale? Ricardo Mateo Díaz pregunta. Hola, Dan, un gustazo. Mi pregunta para ti sería, ¿cómo es una pelea entre Graso y la albóndiga Macán? ¿Tiene sentido? Siquiera. Eh, sí tiene sentido, me parece. Creo que Alexa se merece un poquito más. Creo que Macan, ¿cuál es el ranking de ella? No creo que es muy alto. Claro, pero viene de una finalización increíble. Pero creo que Alexa se merece un chin más. Eh, Macan hoy día está, creo que ni está en los rankings, brother. Molly McMahon ni siquiera está en los rankings. No. Alexa Grasso hoy es top 5 Alexa Grasso entró a, al, al top 5 con esta victoria. <coughs> eh, no, eh, Alexa Grasso, o, o, que la manden contra Valentina Shevchenko en su siguiente pelea o le den una más, contra alguien top. Pero Alexa se merece a alguien más alto que Macan. Entonces no tiene sentido Ricardo ¿y, y quién ganaría en esa, yo creo que eh, Grasso es mucho más técnica que, que Molly Macan. Eh, creo que ella ya, ya ya ganaría este combate, Alexa. Aquí a Anastofario Ana Montoya, eh, Anastofario Montoya aún no empieza, así que pena, llegué un poquito tarde, dos minutos tardes, pero me tocó hacer un, un update aquí a, al programa que uso para las transmisiones, entonces me, me demoré un chin. Qué pena mi gente. Primera vez, ¿no? Siempre yo soy bien puntual con, con estas transmisiones. HDMI Axe quiere saber eh, Dani, ¿crees que la lucha y el sambo ruso están dejando atrás la lucha americana? Muy buena pregunta, yo creo que sí yo creo que sí, hoy día creo que el sambo eh, está un poco más adaptado ya de primerasas para las artes marciales mixtas eh, la lucha toca modificarla bastante aunque es muy muy útil toca hacerle hartas modificaciones para poder usarla bien dentro de las artes marciales mixtas y, y bueno, por muchos años yo diría que casi desde el comienzo del deporte no, desde el comienzo, comienzo creo que eh, el arte marcial más importante era el Jiu Jitsu, era el más dominante eh, pero luego cuando los luchadores empezaron a hacer un poquito más de Jiu Jitsu y tenían ese fuerte de lucha, ese background eh, la lucha se volvió lo más dominante Dentro de las artes marciales mixtas. Y eso ha venido cambiando desde hace unos años. Eh, hemos visto, yo, yo creo que por ahí desde hace como unos cuatro a cinco años atrás, por ahí cuatro más bien, hemos visto una evolución en el striking. El striking de las artes marciales mixtas ha mejorado muchísimo. Eh, y, y vimos un tiempo donde el striking como que volvió a coger fuerza y los contendientes top eran strikers a través de muchas categorías y, y, y más o menos a la par hemos visto el Sambo subir y hoy día creo que el Sambo pues obviamente ha hecho mucho porque eh, muchos de estos rusos que entran a, a diferentes organizaciones están dominando y con Sambo y muchas veces a gente que es, que es muy buena en lucha eh, entonces sí creo que el Sambo está dejando un poco atrás la lucha americana pero aún así la lucha americana es excelente para las artes marciales mixtas, no creo que es una un arte marcial obsoleta o, o, o vieja anticuada para este deporte totalmente eh, creo que eso es falso eh, pero si, si va a empezar un peleador desde cero creo que Sambo beneficiaría más que la lucha americana en mi opinión en mi opinión, Luis Uskanga. Saludos desde Tampico, México. Saludos, Miquel Romero. Hola, Dani. ¿Contra quién te gustaría ver a Juan Espino cuando regrese de su lesión? Un saludo desde España. Eh, uy, España tiene un equipazo buenísimo. Yo creo que puede que ganar el mundial. O sea, entre Francia, España o Argentina, pienso yo. Y bueno, Colombia quedó fuera, desafortunadamente. Eh, bueno, primero que todo, desde hace un tiempo he querido hablar con Juan Espino. Con Juan se me dificulta a veces en planillar entrevistas por el cambio horario. Igual con Ilia, igual con eh, Joel, porque pues es, son seis horas de diferencia, ¿no? entonces durante mis horas laborales ya es muy tarde para ellos y cuando ellos están en, en, disponibles en su día o es muy temprano para mí o estoy durmiendo entonces eh, no es fácil pero desde hace un tiempo he querido hablar con Juan Espino sé que tuvo una lesión si no estoy mal creo que se operó el, no voy a decir porque no quiero decir mal pero creo que fue, creo que fue el hombro déjenme ni... y verifico eso porque yo sé que él había puesto un update en su Instagram, si no estoy mal. En... Perdón, no, los codos. Eh... Sufría de epiconditis, que creo que es lo que le pasa um... sí, a los tenistas, igualmente a, a los golfistas. Eh... Que se... Um problema de codos, entonces se operó, eso fue reciente, y, y bueno, eh, tiene que recuperarse muy, lástima lo que le, le, le ha pasado a Juan Espino en su carrera, porque un peleador un peso pesado muy único eh, diría que es de esta nueva por decirlo así, raza ¿no? de, de peso pesado que que no, no es el peso pesado clásico no cae más en la categoría de un Zero Gun eh, de peleadores de ese tipo que son muy ágiles que se mueven como alguien de 185 libras pero son bien grandes y bueno, él tiene ese background de lucha buenísimo pero pues tuvo bastantes problemas con las manos, cirugías que no le funcionaron eh, luego ahora con los codos entonces eh, lástima, lástima, pero sin duda un peleador que está en una excelente condición eh, creo que es muy temprano. Hoy día, hace poquito se, se pasó la cirugía es muy temprano para decir, bueno, con quién me gustaría verlo en su regreso. Porque de aquí a un año, de aquí a seis meses, la división puede tener un campeón distinto. Eh, pueda que Francis gane usted aquí, pueda que no. Eh, y, y, y los contendientes, lo que es lo que es em... los rankings pueden estar muy, muy distintos. Pero creo que Juan Espino ya con. él tiene una relativamente avanzada. Creo que tiene como. ¿Será que ya se acerca a los 40? Juan Espino creo que ya tiene una edad avanzada. Tiene 41, no es joven. Pero sin duda está en una forma excelente. Eh, un gran atleta. Eh, a Juan Espino sería testearlo ya, o sea, sería probarlo ya. Nada de, bueno, esperemos a cinco años y te damos paso a paso. Y... No, denle ya a alguien top, denle a alguien duro. Eh, porque pues ya, ya, ya es el tiempo, ¿no? Entonces, eh, no sé con quién, pero ojalá que le puedan dar a alguien rankeado dentro del top 15 cuando, cuando regrese. Voy a ver si me pongo en contacto con, con Juan. Pepe Martínez. Buen día, Dani. ¿Qué opinas del asunto de Figueredo, Brandon y Cara France? Eh, buena pregunta, Pepe. Sí, esos están en, en una drama ahí. La verdad, me cansa un poco. Eh, y esto no es provocado por, por Brandon Moreno, no creo que es culpa de él, es totalmente lo opuesto. Esto es ocasionado por Davison o el que le esté manejando las redes a Davison, porque no estoy 100% seguro que es Davison el que, el que publica esas cosas. Pero ya les, les pongo aquí qué fue lo que publicó. Entonces, justo después de la cartelera de UFC Columbus, sale el Davison Figueredo con un post en Instagram y prácticamente dice felicidades al sucio kiwi pues que así es a, a los que le dicen a, a la gente de Nueva Zelanda eh, al sucio kiwi de cara France acabaste de conseguir tu tiquete para una pelea con el dios de guerra Brando Moreno usted se va a sentar en, en se, se va a tener que sentar atrás Usted está 0 y 2 contra Pantoya. Si usted le puede ganar a Pantoya, yo le daría el próximo, la, la próxima pelea al título. Brasil contra Nueva Zelanda. Hagamos esta pelea. Y le hace ahí un tag a Dana White, el, el Davis Figueiredo. Primero que todo, Davis Figueiredo no sabe hablar inglés. Él no sabe hablar. Y no lo estoy diciendo de un insulto. Esto, esto es un hecho. Davis Figueredo no sabe hablar inglés muy bien. Muy poco. No estoy tan seguro que él haya escrito eso. Pero bueno, eh, primero que todo aquí debe en Figueredo no... O sea, él está hablando como si él, tu, él tuviera la opción de escoger. Eh, perdón, pero muy pocos campeones tienen la opción de escoger. Usualmente, así sean campeones grandes. UFC eh, son los que dicen qué va a pasar y cuándo va a pasar. Y de pronto el campeón tiene un poquito de, de, de palanca, como se diría en Colombia, un poquito de, de decir, de, de un poquito de sí, de, de, de decir de en, en ciertas situaciones, pero por lo general, lo que UFC decide hacer, eso es lo que se hace. Entonces, parece que UFC quiere hacer en julio en Figueredo contra Brandon Moreno 4. De esa no se va a poder escapar Davis en Figueiredo. Davis en no es el que hace las reglas acá. tengo que todo. Entonces, esto lo hace para molestar a Brandon, para irritar, para ocasionar eh, conmoción en los medios, en las redes, que la gente hable de esto. Pero aquí no puede escoger. Si Kai Franz termina peleando con Davis en es porque Brandon Moreno se lesionó. O, o algo tuvo que pasar, le dio COVID y, y, y Kai Carafrán sube de corto aviso, algo pero aquí no puedes escoger Deves Figueredo, eso se los aseguro aquí él no escoge entonces, me, me, me da risa el post primero que todo eh, creo que él lo hace aquí no es porque quiere pelear contra Kai france él sabe que le va a tocar a Brandon, pero lo hace es para molestar a Brandon, para menospreciar a Brandon, para decir que Brandon no se merece esto, lo otro eh, pero la verdad es que Brandon se merece exactamente eso, una cuarta pelea tienen una victoria cada uno y comparten un empate y la victoria de Brandon cuenta más que la victoria de Devesen Figueredo Brandon Moreno finalizó en el segundo asalto a Devesen Figueredo Devesen Figueredo nunca finalizó a Brandon Moreno fueron a una decisión una decisión que fue relativamente controversial y muchas personas pensaron que ganó Brandon Moreno entonces, así como Brandon Moreno, después de haber empatado con él y después de haberle pasado por encima, va y, y, y con todo el gusto pelea con él una, una tercera vez, Figueiredo le tiene que devolver el favor por lo menos. Por lo menos. Entonces, para mí esto es pura distracción. Vuelvo y lo digo. Debesen aquí no tiene mucha palanca para decir que, que va a pelear con Kai Carafrán si no... Brandon Moreno. La de Brandon Moreno contra Davis Figueredo esa es la siguiente pelea que se va a hacer a menos que algo catastrófico pase, como diga una lesión o algo así. Pero esa es la pelea. Eso es lo que pienso de, de esa situación. Es, es puro. Pura paja. Pura. Pura habladidura, no más. De Davis Figueredo. ¿Qué más hay por aquí? Mm. Miquel Romero, ¿qué rivales le pondrías a los españoles? Ilia Tupuria en Pluma, Joel Álvarez quiere pelear en Abu Dhabi. Eh, bueno, con Ilia. Eh, Ilia, Ilia está, ya en, está en los rankings en 145, hasta de pronto no, porque lo habían sacado creo, y pues su última pelea fue en 155. Pero creo que pues obviamente se merece a alguien de los rankings. Eh, a mí la de Dan Ige me sigue gustando yo sé que él la ha pedido, creo no sé, no, no he hablado con él, pero de pronto le ha perdido él un, un chin de interés a esa pelea, pero Dan Higue es alguien rankeado en el número 10, entonces un top 10, Dan Ige eh, ha encabezado eventos recientemente mm, para mí una pelea con Dan Higue tendría sentido eh, la de Evloev me gustaría esa, esa era buena eh una pelea con Bryce Mitchell sería súper bacana. Pero creo que Bryce Mitchell después de ganarle a Edson Barbosa de pronto se merece un nombre más grande. Eh, hay varias, hay varias. Yo creo, creo que la de Dani es la que más me suena a mí por ahora. Y para Joel, Joel creo que se encuentra en una posición más distinta. Viene de una derrota dura ¿no? contra Surakian que es un peleador muy bueno. Eh, a mí que le den a alguien de nombre fuera de los rankings. Como he, como he dicho en el pasado. Alguien como un Donald Cerrone. Un Jim Miller. Eh, el mismo Bobby Green. No sé. De una pelea así bacana. Que tenga peso. Pero de pronto no necesariamente una pelea de, del top 15. Eh, debido a que viene una derrota dura. Pero aún así de pronto. Mm, sí. No. Creo que con, con alguna de esas le, le serviría mucho a, a Joel. Tú eres el póster de atrás. No, ese no soy yo. Me parezco, pero no. Mucha gente piensa eso, pero no. Núñez, Gustavo Enrique Núñez Morán. Eh, ¿Qué tal, Dani? Saludos desde Paraguay. Lástima que ayer no pudimos darle una manito a Colombia. Sí. 2-0 contra Perú. Pero bueno, felicidades a Perú. No estoy contento, como vieron en Twitter de lo que pasó, de hecho ayer estuve bien triste eh, pero Perú se merece clasificar mucho más, o, bueno ir, irse al repechaje, mucho más que Colombia Colombia jugó terrible Colombia eh, tiene mejor equipo que Perú en cuanto a, a talento en cuanto a, a reconocimiento de, de nombres y eso pero Perú jugó mucho, mucho mejor Perú consiguió los resultados eh, Perú hizo un buen trabajo la verdad es que Perú se merecía más llegar a la, llegar a la oportunidad al Mundial que Colombia. Colombia, antes de, de este partido contra Venezuela, antes del partido pasado contra Bolivia, ¿no? eh, venía siete partidos, siete, siete partidos sin anotar ni un gol. reinaldo Rueda es, fue un técnico terrible para Colombia. Eh, y espero que no le renueven contrato, porque la verdad que hizo un, 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 un trabajo terrible. Me gustaría volver a ver a, a Peckerman, que está hoy día con Venezuela. Peckerman para mí fue un excelente técnico y le sacó lo mejor a Colombia. Eh, pero bueno, ahí veremos. Eh, pero sí, eh, tu pregunta eh, en realidad era, ¿alguna actualización del caso de Cain? No, ninguna, ninguna. Eh, por ahora creo que todavía está esperando su su date para, para la corte y, y ya, eso es todo lo que tenemos por ahora y pues no le dieron fianza. Eso es todo lo, lo último de Caín. Aquí pregunta, otra cosa, ahora que John Morgan ya no está en MMA Junkie, volverás a los pay-per-view y tendrías la primera pregunta. Bueno, la, primer, la primera pregunta no sé, porque él creo que va a estar cubriendo todavía. Yo hablé con él. Él, si no estoy mal, va a cubrir todos los pay-per-views y todo lo que pasa en Las Vegas. Eh, más allá, creo que de pronto es caso por caso, pero creo que no va a estar en todos los eventos. Pero, pero sí, si él está ahí, él seguro le van a dar la primera pregunta. Eh, pero sí, espero pues eh, a, mí, a mí me encanta viajar Y me encanta cubrir estos eventos Yo le he dicho a mi jefe, entonces eh, Pues sí, voy a cubrir el de la Florida Ahora en UFC 273 Y, y espero que esto continúe Y, y pueda cubrir más, más eventos ¿Algún update de Frankie Edgar? También pregunta aquí eh, Gustavo Enrique Núñez Morán No, nada de Frankie Edgar Diego Fernando Vuelva Silva pregunta ¿Dani, crees que Fabricio Verdún va a regresar a la UFC o sus mejores días han pasado? Se fue con una victoria. Eh, no, no creo que regrese a UFC. Eh, creo que ese capítulo ya cerró 100%. Eh, él se fue no en los mejores términos. Eh, no se fue en términos malos, pero lo que tengo entendido es que tenía ciertos choquecitos con, con UFC. Eh, Hoy día él, 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 él se encuentra en una posición hablando con él y también otra persona que tengo que contactar para, para ver qué, qué está pasando con el Werdum, Pero de lo que yo tengo entendido, Werdum hoy día está en una posición muy cómoda en su vida. Tiene un negocio muy bueno de, de carnes, una churrasquería, o bueno, que pro, provee carnes a las churrasquerías muy bueno, que se llama Werdum Premium Meats a todo taco en Floronápolis. En Brasil le está yendo muy bien con ese negocio. Él hace seminarios, eh, él tiene inversiones aquí en Estados Unidos, en Brasil. Él hoy día eh, también tiene un, una posición como embajador de PFL eh, para ¿no? Cre crear más, más, eh, más eh, eh, atención a la promoción en Brasil y en todo el lado eh, de, de portugués. Él Comenta para Globo también, si no estoy mal, en los eventos de, de MMA. Entonces, eh, un peleador que hoy día no necesita pelear. Entonces, si él va a pelear, él va a pelear por algo bastante. Entonces, pueda que esta sea la última vez que vemos a Fabricio un pelear. La última vez, pasa, la, 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 la vez pasada. Eh, creo que él está dispuesto a retirarse si no le dan un buen dinero para, para una pelea. Porque eso significa poner a todos sus negocios y todo esto en pare y hacer un campamento bien duro para... Ya concentrarse a una pelea grande. Entonces, quién sabe de Fabricio Werdum en cuanto a si vuelve a pelear o no. Pero lo que sí sé es que eh, no va a regresar a UFC. Está en contrato con PFL. Y, y encima de eso, pues eh, no creo que UFC esté interesado con la de Werdum. Y ya lo tuvieron un buen rato. Creo que. Eh, y bueno, a, a peso pesado no le falta contendientes hoy día. Entonces, creo que ya dejan ese capítulo atrás. No, no vuelve a UFC Werdum. ¿Para cuándo Dustin Poirier contra Nate Díaz? Pregunta Leonardo Kounaki. Kounaki. Eh, Leonardo, esa pelea parece que sí había interés en hacer esa pelea, pero creo que hoy día estamos en una posición diferente. Creo que UFC quiere hacer Conor McGregor contra Nate Díaz 3 eh, para este verano. Esa es la pelea que quieren hacer. Y por eso no le mandan peleas a Nate Diaz y por eso Nate Diaz se encuentra desesperado en las redes y está publicando, Ey, hey, ¿por qué no me dan pelea? Déjenme ir, quiero irme, velator, eh, fírmeme. Y anda diciendo un pocotón de cosas ahí en, en Twitter. Eh, creo que ya no, UFC no quiere hacer la de Dustin Power. Creo que lo más probable que pase es que veremos una pelea entre Conor McGregor y Nate Diaz III. Eh, todo indica a que UFC está interesado en hacer esa pelea. Entonces, eh, yo creo que ya te puedes estar olvidando de una pelea entre Dustin Poirier y, y Nate Diaz. De pronto a futuro, si es que Nate Diaz firma otro contrato con UFC, porque hoy día le falta una pelea nomás en su contrato. Pero pero sí, creo que, creo que la próxima pelea de Nate Diaz, me, me siento bien seguro de esto, va a ser contra Conor McGregor, no Dustin Poirier. Bueno, ¿Qué más hay por aquí? De preguntas, les recuerdo: si están viendo esto en vivo, por favor, un like a este video. Igualmente, si son nuevos, suscríbanse aquí al canal. Bienvenidos. Igualmente, el super chat está abierto si quieren eh, poner algo ahí. Eh... A13. Saludos, Dani. Se quedó Colombia fuera del mundial. Sí, qué pena. Una pena con ese equipazo, clasificó mi Ecuador del alma. Mi pregunta, ¿qué pasa con Cyril Gun? Se habla de las peleas de peso pesado, de las peleas pesadas, pero nada de él. Sí, él está en una posición interesante porque es un, un gran nombre. tuvo una pelea muy reñida contra Francis Ngannou, pero pues sufrió una derrota. Eh, sí, no sé qué pase con Cyril Gunn. Cyril Gunn va a tener que pelear otra vez antes de pelear por el título. Yo creo que Zero Gun está eh, esperando, porque UFC tiene planes de ir a Francia. Seguro Zero Gun va a estar en esa cartelera. Y si Francis Engano eh, llega a estarse un tiempo eh, relativamente largo por la lesión y no llegan a, a una conclusión en cuanto a su contrato con UFC, pueda que por solo el hecho de tener una pelea de título en la primera cartelera de UFC en Francia, no sería loco, no estoy diciendo que sea correcto, pero estoy diciendo, no sería loco pensar de que Zero Gunn sería parte de esa pelea. Entonces, supongamos, supongamos que no puedan llegar a negociación con John Jones. Una pelea entre Stipe y Gunn. probablemente sería la pelea más grande que puedes hacer fuera de una pelea con, que involucre a Francis Ngannou o a John Jones. Entonces, eso sería una opción viable. Eh, o la pueden poner simplemente una pelea grande y le dan un buen nombre como una eliminatoria al título o algo así. Eh, pero estoy seguro que vamos a ver a Cyril Gunn peleando en Francia y no le van a dar una pelea hasta que su pase. No, no quieren arriesgarse de que pelee otra vez, se lesione y luego se quedan con eh, una de las estrellas más grandes de Francia fuera, no disponible para pelear en Francia. Entonces, para mí a él lo tienen ahí en hielo, lo tienen tranquilito. Usted relájese, le vamos a dar a, a un buen un buen lugar en su cartelera y, y bueno, obviamente eso es teniendo en cuenta que nada loco pase con el COVID, porque todo esto puede cambiar, pero eh, para mí por eso es que Zero Gunn se siente un poquito olvidado, creo que tiene otros planes para él, eh, y, y en cuanto al mérito, como dije, creo que Aspinado se merece más, creo que Tuivasa sin duda se merece mucho más, eh, y bueno... Eh, en cuanto a nombre y historias, Tipe y John Jones están por encima de él. Entonces por eso es que no lo incluyo yo en la conversación de, de título interino. Pero ustedes saben, este deporte es loco. UFC a veces no, no sigue las reglas de, de mérito deportivas. Entonces pueda que se encuentre en una pelea otra vez de título interino si, si las cosas le, le salen bien. Nicolás Quiroga, hola mi Rolo, ¿qué piensas sobre que retiraron a Mazo, me imagino Sabina Mazo, la Colombian Queen, después de perder? Eh, no la cortaron, eh, yo confirmé esto eh, con el manager de ella, a ella no la cortaron, ella se le acabó el contrato, que es muy diferente. Ella tenía un contrato con UFC de ciertas peleas y peleó ese contrato y lo terminó, pero no la cortaron. Eso está pasando muy a menudo hoy en UFC. Eh, no sé por qué exactamente. No, no no, he hablado con los matchmakers o con Dana White o algo así para que te diera una respuesta. O ellos no lo han hablado con nadie eh, sobre esto. Pero sí estamos viendo que hoy día eh, UFC está dejando a los peleadores que terminen sus contratos. De una eh, manera o de una cantidad que antes no veíamos en el pasado. Eh, antes te llegaba tu última pelea y antes de que pelearas te mandaban ya un contrato nuevo. Y luego ahí tú sí decides, decides si peleas tu contrato y lo terminas. Y, y, y más o menos te, te arriesgas y, y tiras tira los dados ahí. O firmas un nuevo contrato. Entonces, uh, si no se acuerdan, a lo mismo le pasó a, a Brian Barbarina, que, que tiene descendencia colombiana, cuando le ganó a Matt Brown en la última cartelera. Él viene de dos victorias consecutivas, creo que cuatro y uno en sus últimos cinco combates. Y, y aún así, hoy no tiene contrato con UFC. Pero no es porque no lo quieran, es que UFC hoy día está haciendo eso. A lo mismo le pasó al Guido Canetti, para el que vieron eh, la entrevista con Guido Canetti eh, aquí en el canal. Nos comentó que ya no tiene contrato, pero no es porque lo cortaron, porque simplemente lo terminó y ya. Entonces, esa es la situación que se encuentra Sabina Mazo. Pero el problema de Sabina es que ella sí no tiene una racha muy buena. Sabina Mazo hoy día está con tres derrotas consecutivas entonces eh, una de esas fue decisión dos de esas fueron sumisión entonces para mí Sabina Mazo, pueda que en corto plazo no sea lo mejor para ella o, o se ve así pero para largo plazo creo que sí, creo que estar fuera de UFC no es lo peor del mundo con 24 años de edad todavía muy muy joven eh, y 24 años acabados de cumplir, ¿no? Eh, los cumplió ahorita en marzo. Sabina Mazo tiene mucho talento, un, un, ciertos atributos físicos que, que la hacen una peleadora muy interesante. Eh, sin duda es una peleadora buena porque ganó y defendió un título de LFA, que es una organización muy buena aquí en Estados Unidos regional. Pues no es UFC, pero es una, una organización respetable. Para mí, que, que vaya y siga consiguiendo experiencia. Ella entró a UFC apenas con seis eh, peleas como profesional. Eso no es nada. Regresa a LFA, firma con Bellator. Eh, no sé, vete para otra promoción donde de pronto el nivel es un, un chin más bajo. Y te da un poquito más de campo, un poquito más de espacio para que sigas peleando como profesional, consiguiendo experiencia y a la misma vez evolucionar su juego. Y ya en unos años que regrese a UFC, muchos peleadores han hecho, eh, se van un tiempo, aprenden cosas, hacen cambios y regresan aún más fuertes. Hay peleadores que hacen lo opuesto y a veces les sirve y a veces no. Peleadores que son muy jóvenes, entran muy jóvenes, con poca experiencia y por solo por querer estar en UFC, siguen y siguen y siguen y, y achican, detienen, paran su crecimiento como profesional. Porque eh, dentro de UFC... Es difícil crecer porque te tienes que preocupar de unos campamentos durísimos contra unos oponentes durísimos donde se tiene que hacer mucho y la experiencia de, de enfocarse en uno mismo no es la misma que, que, que afuera. Entonces, eh, para mí, que consiga la experiencia fuera, fuera de UFC, ¿no? que no firme otra vez y, y que regrese con más fuerzas en el futuro. Eso es lo que yo le aconsejaría a, a Sabina. Pero claro, eh. Hay peleadores que se quedan en UFC, pueden cambiar el rumbo, entran en una buena racha, cambian las cosas. Claro, todo eso es posible también. Pero vamos a ver qué le pasa con, Masina, con, Masina, con Sabina. Pero recuerden, no la cortaron, terminó su contrato, que es diferente. Jorge Triviño. Me dice, hola Dani, no sabía que Burns está entrenando con Usman para enfrentar a Shimaev. Eso me parece increíble. No está entrenando con Usman. Yo hablé con, con Burns, estuve con él viernes pasado. No está entrenando con él en el sentido de que es parte del campamento, pero Usman sí está yendo al, a, a Sanford porque él tiene una muy buena relación con todos allá, inclusive con, con Burns, y sí le ha dado ciertos tips y le ha dicho ciertas cositas. Pero, pero de entrenar con él que sea parte del campamento no lo es. No lo es. Pero sí, muy chévere. A mí también me sorprendió cuando me comentó eso. Se llevan muy bien. Se llevan muy bien así hayan peleado. Y así Burns quiera volver a pelear con él. Chistoso. Eso habla de qué tan humildes son los dos tipos, ¿no? Eh, y que que no tienen ego, que tan eh, buena gente, que tan dóciles son fuera de, de la jaula, porque otras personas de una ya hay rivalidad, de pronto no de que hey, te odio como un Colby más vial, pero hey, tú sabes que te quiero arrancar la cabeza, tú sabes que quiero tu título, apartémonos. ¿no? Bueno, ya nos, nos faltan cuatro minuticos aquí en la transmisión. Eh... ¿Qué preguntas además por aquí? Ángel Sánchez, Dani, ¿qué opinas de lo que se dice de la pelea entre Jair el Pantera Rodríguez contra Brian Barberina? A mí como mexicano me dolería mucho ver esa pelea porque si uno, porque sí o sí, uno perdería. Oportunidad de título. Bueno, primero que todo, eh, Ortega ya ya tuvo dos peleas contra el título. Lo único que no ha tenido aquí oportunidad es Jair, ¿no? Entonces Ortega ya tuvo sus dos. Entonces le va a ser, le va a ser un poco difícil conseguir la tercera, pero... Eh, esta pelea me gusta en cuanto a acción, creo que nadie se puede quejar de esta pelea, una pelea pero espectacular, una pelea que, que pinta para bastante, eh, una pelea que tiene dos peleadores con eh, estilos muy distintos y eso es bien vistoso, ver ese con, contraste, a veces cuando los peleadores son muy similares la pelea puede ser medio aburrida eh, o no sobresalirse, ¿no? a mí me gusta ver expertos en ciertas áreas, en este caso el Jiu Jitsu con Ortega y el Striking con eh, Jair Rodríguez. Eh, me gusta mucho esta pelea en cuanto a a la pelea en sí no eh, sin, sin no contar y, eh, o tener en cuenta el más allá no. pero en cuanto a las carreras de cada peleador eh, creo que Jair sí se merece una pelea de este tipo en el sentido de alguien con un buen ranking, buen nombre creo que la derrota contra Max Holloway lo subió la, el valor, creo que no perdió ahí aunque haya sido oficialmente una derrota pero del otro lado no me gusta esta pelea eh, Brian Ortega viene de unas palizas históricas, pero históricas y, y pueda que nada le pase, pero como periodista, como alguien que ha estado cubriendo este deporte por mucho tiempo más más pasa que, que este tipo de peleas pasan facturas que no entonces eh, una paliza histórica que le dio Alexander Volkanovski en UFC 266. Luego antes de eso. Le había ganado a Chen Song Yun, Una pelea muy limpia donde le dieron duro. Pero él fue el que más castigo repartió. Y antes de eso. Otra paliza histórica. O sea una de las peores palizas que yo he visto en UFC. Contra Max Holloway. Eh, brother apenas tiene ¿cuántos años? ¿28? 31 perdón. Eh, no sé qué tan saludable es eso para la carrera. Y, 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 y el futuro de... De Bran Ortega. Claro, pueda que vaya ya y someta a Jair con facilidad y, y salga ileso. Sí, es posible. Pero también es muy posible que Jair le dé otra paliza, porque Jair no es extraño a, a repartir eh, plomo, a repartir paliza. Ese man es un duro. Él, 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 él es durísimo y, y siempre están en guerras. Entonces... Eh, para mí me hubiera gustado ver a Jair Rodríguez contra alguien con buen nombre buen ranking, pero que no sea Brian Ortega, me hubiera gustado ver a Brian Ortega tomarse un pasito para atrás, un pasito, no muy grande, no muy grande, pero sí un pasito para atrás, entonces eh, para mí una pelea perfecta hubiera sido, no sé Jair Rodríguez contra Calvin Qatar eh, gigachit Kasi sería muy buena también y ver a Brian Ortega pelear contra alguien como no sé, un Edson Barbosa, un Evolev, un Shane Burgos, ya alguien más más abajo de los rankings, pero bueno eh, sin duda una pelea donde no me puedo quejar mucho porque va a ser emocionante va a ser buena eh, y vamos a ver quién gana ahí, si Jair gana creo que se acercaría bastante al título, una pelea más y de pronto estaría en esa conversación eh, Ortega va a tener que hacer mucho más para volver a pelear título, especialmente eh, porque ese título va a estar entre las manos de Volkanovski o Holloway, entre esos dos son, esos son los dos de la mejor división y los dos le dieron paliza a Ortega entonces, complicado mmm complicado. Mm, 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 mm. Bueno, contesto dos más y me voy. Ya pasé la hora aquí. Aquí una pregunta de Rodrigo Morales. Dani, el pasado, en el pasado entrené en American Top Team Lima. ¿Qué? Ah, American Top Team Lima. Sí, porque Douglas Lima tiene su American Top Team. Eh, de Douglas Lima aquí en Atlanta. Sí, en Atlanta. sí claro. Muchos colombianos allá en Atlanta, me dicen. Usman tiene striking básico. ¿Crees que Usman se vuelva víctima de su éxito contra Masvidal cuando enfrente a Edwards? No, no creo, no lo creo. Eh, Usman me parece que tiene un buen striking. Me parece que es un poco eh, sobreestimado, la verdad. Eh, tiene buen striking, pero sí me parece que muchas personas dicen que Uy, hoy día uno de los mejores strikers... No necesariamente. Si en esa pelea con Colby muchos de los puños él baja la cabeza y cierra los ojos, eso no es bueno. Eh, él pelea muy bien moviéndose hacia adelante. Eso es striking es muy bueno lo vimos contra más Vidal. Pero cuando le ponen la presión, así como Colby hizo en la segunda pelea a partir de, del tercer asalto, es otro peleador. Un peleador que te baja la cabeza, te cierra los ojos y te manda puños no no tan técnicos. Eh, pero bueno, aún así es un peleador que de pie es peligroso, pero es un peleador que es muy inteligente y un peleador muy humilde, no, no creo que se vuelva víctima de su éxito, eh, creo que si en algún punto llega a perder contra Leon Edwards eh, de pie, fácilmente va a recurrir a su lucha, lo va a derribar al suelo y, y, y le va a dar un ground durísimo. Eh, eso es lo bello de Kamaru Usman, que es peligroso en tantas áreas. no. Eh, y un peleador que puede hacer esos cambios durante la pelea. Ok, el striking no me funcione, voy a luchar. La lucha no me funciona, vamos a hacer striking. Entonces, eh, no creo que sea víctima contra de su propio éxito eh, cuando se enfrente contra Edwards. Creo que eh, entrenando con Trevor Whitman va a querer. Eh, probar su boxeo contra Leon Edwards pero en, en, en el caso de que esté perdiendo la pelea en esa área va a recurrir a su, a su lucha sin problema eh, no veo a, a, a Usman que se enamore de, de su striking y, y, y pierda eso Iván Tadeo ya no ya no Dani no te creo ¿cómo así qué pasó? ¿qué te dice Iván? ¿qué te dice? cuéntame Ah, por lo, lo que hice lo, lo que, mis comentarios de Duriño, miren, a veces, eh, a veces como periodista uno se acerca un poco mucho a la acción. Entonces veo qué tan fuerte está entrenando Duriño, qué tan bueno está haciendo su campamento, qué tan eh, sofisticados son sus coaches, su manera de entrenar, etcétera, etcétera. Y puedo venir aquí a decir, uy, aquí nadie le va a ganar. Pero a veces, como no tengo el otro lado de Hamza Shimaev, no sé qué tan duro está entrenando. No sé si está a la par o más. Claro, eso es posible. Pero con Masvidal yo siempre lo dije. Colby tiene más herramientas para ganar esa pelea. Probablemente la va a ganar. Pero que Masvidal. Porque ya habían rumores de que no había hecho su tarea, que no había entrenado muy duro. Contra Kamaru Usman. Contra... Colby Covington sí les podía asegurar que ese no era el caso. Que había hecho un campamento muy bueno. Y creo que lo que yo había dicho se comprobó un poco. Yo lo que pensaba es que en algún punto le podía conectar después de ser dominado y terminar la pelea. Y eso casi que lo vimos en el cuarto round. O sea, le faltó un chin más, un chin más. Y de pronto termina esa pelea contra Colby Covington. Ese era lo que yo veía. Pero que veía que Colby le iba a ganar en, en lucha más vial, sí, claro. Eso nunca lo negué. Ahora, Aquí con Hamzat, para no decepcionarte, Iván, contra Gilbert Burns, hay mucho que no se sabe de, de, de Hamzat. Eso es lo único que estoy diciendo. Eh, ¿Que él puede ganar este combate? Sí, claro. ¿Que él ha estado luciéndose excelente? ¿Que es un peleador muy dominante? Sí. Pero, brother, que Duriño Burns es otro nivel que Gerald Mearshart, otro nivel que Delich, eso también es completamente cierto ninguno de esos tiene el Jiu Jitsu que tiene Gilbert Burns entonces va a ser una pelea muy interesante aquí cualquiera la puede ganar pero si yo me tengo que ir con alguien me voy con lo conocido me voy a la fija que es Gilbert Burns ahí veremos, puede que esté incorrecto yo les he dicho millones de veces en este programa voy a estar a veces estoy incorrecto y lo voy a estar en el futuro también este deporte es muy muy difícil de predecir eh, así que tengan eso en cuenta ¿Cómo ves la pelea que agarró Goyito? Sí, eh, reporté yo el martes. Goyito Pérez regresa en Velator 278 en Hawái contra... Ya se me olvidó el nombre de ese señor. Eh, regresa contra... ¿Cómo es que se llama? CJ Hamilton CJ Hamilton eh, no sé mucho de él la verdad pero sé que está 0-2 y 2 dentro de Bellator no tiene el mejor récord eh, tiene un récord de 15 victorias 9 derrotas, Goyito pues tiene un buen récord él, él está 28 eh, no ha conseguido una victoria Hamilton desde que entró a a Bellator y, y bueno perdió su debut vía sumisión y luego fue finalizado vía TKO en su siguiente combate. Entonces, eh, todo pinta a ser así por encimita que Goyito debería ganar esta pelea. Pero como les dije, no he hecho así un scouting, un reporte eh, profundo de CJ Hamilton. No, no sabría decirles con certeza exactamente eh, cómo iría este combate. Pero por encimita, Goyito debería ganar este combate. Bueno, mi gente, yo sé que aquí hay otras preguntas, pero eh, aquí voy a eh, terminar la, la transmisión. Aquí Vladimir YGC pone un comentario interesante. Figueredo, stop racism, o sea, detengan el racismo. También Figueredo, eh, sucio kiwi. No, no es exactamente lo mismo. Sé que Marcelo Rojo le puso ahí un, un filtro de, de mico que, pues, Obviamente eso tiene cosas, aunque él dice, ¿no? Que no lo hizo de, de, de mala, sino que le estaba poniendo un poco de filtros, y, y eso sí es verdad. Creo que eh, antes de eso habían un poco de otros filtros que le habían puesto. Hay uno de Mico, le puso uno de Mico, no sé qué tanto, no sé, o sea, eso sí, yo no puedo juzgar ya la, la intención, eso ya queda de, entre Marcelo Rojo, ¿no? Pero, pero sí, sí un buen punto, ¿no? Eh, Cómo se refiere a los kiwis y, y, y usa esa carta de, de para el racismo eh, cuando eso se, se dijo hace un poco de tiempo antes de la segunda pelea entonces eh, eh, eso fue más de, 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 de quedar mal a Brandon y a su equipo que que Figuereo, pienso yo haciendo una campaña contra el racismo en mi opinión uy muchas preguntas muchas preguntas por eso está el super chat mi gente si las hubieran puesto en el superchat super Yo se las contesto Aquí voy a terminar la transmisión porque son Un pocotón de De preguntas aquí Pero bueno eh, Nos hablamos la siguiente semana eh, Esténse atentos, no sé si la siguiente Semana vaya a ver el décimo Episodio de Hablemos Live Porque voy a estar En Jacksonville cubriendo el evento De UFC 273 Entonces voy a estar full de ocupado Voy a hablarme con Jorge Ebro porque creo que él va a ir. No, no estoy 100% seguro. Si él va a ir, de pronto coordinamos de hacer Hablemos Live el episodio número 10, el especial en Jacksonville, donde va a ser el evento de pay-per-view junto con Jorge Ebro. De pronto puedo hacer algo así. Eh, algo que estoy diciendo ahora. No le he pasado la idea a Jorge. Así que Jorge, si estás viendo esto, ahí ya, ya quedaste informado. Te voy a llamar. Eh, pero de pronto hago eso. Eh, si no, de pronto hago yo solo desde, desde Jacksonville y, y, y veo que me invento en cuanto a um, algo especial para el evento número 10, ¿vale? Del de, episodio número 10 de Hablemos Live. Así que, bueno, mi gente, con eso termina el episodio número 9 de Hablemos Live. Muchísimas gracias a toda la gente que puso preguntas preliminares en la pestaña de la comu comunidad ahí en YouTube. Igualmente a toda la gente que hizo preguntas en el live chat de YouTube, eh, desafortunadamente no podemos llegar a todas, pero pues hay muchas, muchas preguntas, entonces por eso es importante llegar temprano. Eh, como siempre, denle un like a este video, suscríbanse al canal si no se han suscrito, eh, tenemos entrevistas con Gilbert Burns, como había mencionado, que pelean UFC 273 contra Hamza Shimaev, eh, entrevista con Guido Canetti también que consiguió una victoria increíble sobre Cris Mutiño hace poco y, y bueno hablamos de esa victoria y, y de qué le sigue ya ahora que no tiene contrato con UFC aunque él está muy seguro de que lo van a volver a firmar y bueno otras entrevistas se van a venir al canal ya, ya las voy a anunciar en, en su tiempo eh, se viene un video del tour de la arena de Norma Nurmagomedov aquí en Miami que yo estuve eh, ya cubierto dos eventos ahí entonces, me dieron el chance de ir un poquito más temprano. Un día que la cosa estaba medio calmada y e hice un tour de de las de la arena y de las instalaciones de ahí. Entonces, eso se va a venir al canal. Como siempre, eh, estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Google Podcasts. O sea, donde quiera que haya un podcast, ahí estamos. Si quieren este contenido portátil, en audio, para el gimnasio, el carro, etcétera Ahí está este servicio disponible. Igualmente síganos en todas las redes, en arroba Hablemos MMA, Twitter, Instagram y Facebook. A mí me pueden seguir en esas mismas redes, en arroba Dani TV. Un abrazo mi gente, se les quiere, que tengan una linda semana. Disfruten este fin de semana que no hay peleas, ¿no? Salgan, vayan al cine, hagan algo, no sé. Eh, y bueno, nos hablamos pronto. Chao. Gracias por escuchar Hablemos MMA.